0: Dr. Prein und der Tod Der Podcast für alle, die einmal sterben werden Präsentiert von Molden Verlag und Martin Prein Rauchfangkehrer, Lkw-Fahrer, Bestatter, Psychologe
1: Liebe Hörerinnen, lieber Hörer, ich freue mich, dass Sie wieder mit dabei sind und ein Stück mit eintauchen in eine etwas andere Auseinandersetzung mit dem Tod. Wir gegen den Tod, so der Titel der heutigen Podcast-Folge in der Reihe Dr. Brein und der Tod. Wir werden heute von skurrilen Experimenten hören und werden erfahren, was wir von den Terroranschlägen des 11. September über uns lernen können. Und wir werden zeigen, warum wahrscheinlich auch Sie, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ein sehr ungutes Gefühl dabei hätten, wenn Sie mit einem Kruzifix einen Nagel in die Wand schlagen müssten. In den letzten Podcast-Folgen haben wir gehört, dass uns die Evolution es eingebrockt hat, dass unsere Intelligenz so weit gediehen ist, dass wir uns unserer selbst bewusst wurden und dass wir uns unserem Tod bewusst wurden. Und wir haben gezeigt, was wir alles aufrichten, um uns gegen dieses Wissen und diese Todesangst zu schützen. Wir erfinden uns eine Seele, wir erfinden uns das Übernatürliche oder einen Gott, in welchem wir nach unserem Tode aufgehen. Ein zweites Bollwerk, welches wir aufrichten, um mit dem Faktum unserer Endlichkeit fertig zu werden, ist sozusagen die symbolische Unsterblichkeit, kulturelle Weltbilder und Glaubenssysteme, die wir mit anderen teilen. Es ist für uns zentral, dass wir in einer Kultur leben, in einer Gesellschaft leben, wo wir mit anderen diese Werte, diese Ordnungen teilen. Diese Werte und Ordnungen geben uns Orientierung, geben uns einen Sinn. Und helfen uns sozusagen auch uns selbst als Teil dieser Kultur und dieser Gesellschaft als etwas Besonderes zu erfahren. All dies bewahrt uns irgendwie vor diesem Gefühl, dass wir nichts weiter sind als ziellose Tiere, die irgendwann nicht mehr existieren werden. Wir haben alle gespürt vor einem guten Jahr im März 2020, was es bedeuten könnte, wenn diese kulturelle gesellschaftliche Ordnung vor dem Zusammenbruch stünde, wenn Systeme oder Institutionen, die uns sonst stabilisieren oder die Ordnung gestalten, nicht mehr funktionieren würden, wenn die Justiz, die Polizei, die Politik, die Krankenhäuser, wenn das alles zum Stillstand kommt, dann können wir spüren, wie auch in uns existenzielle Ängste frei werden würden, Todesängste frei werden würden.
0: Und was meinst du genau mit symbolischer Unsterblichkeit?
1: Und symbolischer symbolische Unsterblichkeit können wir verstehen, dass wir einerseits das Gefühl haben, dass wir Teil von etwas Größerem sind, von etwas Ganzen, von unserer eben Kultur, unserer Gesellschaft, die fortdauern wird. Aber symbolische Unsterblichkeit erleben wir auch in viel kleineren Dimensionen in unserem Leben. Zum Beispiel, dass wir in unseren Kindern, in den Nachwuchs weiterleben. Dass das Haus, das ich gebaut habe, den Bauernhof, den ich bewirtschaftet habe, dann meine Nachfahren erben und weiter betreiben. Dass ich ein Buch schreibe, das es nach dem Tod hinaus von mir noch gibt. All das ist symbolische Unsterblichkeit. Oder wir haben das Gefühl, in dem halt irgendwo ein Grabstein steht, auf dem mein Name steht, so lebe ich irgendwie weiter. Ganz besonders wichtig ist die symbolische Unsterblichkeit dahingehend gemeint, dass wir in den Gedanken oder im Gefühl oder im Herzen, wie man so schön sagt, unserer Nachkommen weiter existieren. Auf den meisten Partezetteln steht irgendwie drauf, so dieser Spruch oder dieser Satz, in Gedanken wirst du ewig in uns weiterleben. Wir wissen, wenn wir tot sein werden, dann werden auch wir in den Gedanken und Herzen unserer Nachkommen weiterleben, so wie jetzt unsere Vorfahren, die verstorben sind, meine Oma, meine Mutter äh, und mein Vater, im Gedanken oder im Herzen in mir weiterlebt. Und es ist uns eben wichtig, dass wir Teil einer geordneten, einer für uns gut funktionierenden Kultur sind. Wir sind dann auch oft stolz darauf, Teil dieser Kultur zu sein. Wir sind oft stolz auf unser Land, auf unsere Heimat. Mir sind mir, sagen die Bayern. Oder die Tiroler, bist der Tiroler, bist der Mensch, sagen die. Es ja? hat schon eine tiefere Bedeutung, das zu sagen. Ja? Das sind wir, die anderen sind nicht wir. All das stabilisiert ein Stück weit unseren Selbstwert, bzw. stabilisiert uns ein Stück weit gegen die in uns schlummernden Ängste durchaus, die sonst freibrechen würden, die uns vor dieser Todesangst, von der wir ausgehen, schon in den ganzen letzten Folgen des Podcasts die in uns schlummert, die von einem dicken Mantel umhüllt ist und so nicht spürbar wird, und wir vieles aufrichten, wie wir gehört haben, und eben auch das, diese kulturellen Ordnungen, Werte, Symbole, wie wir später noch hören würden, bedienen und stabilisieren das. Wie wir gerade gesagt haben, lindert es unsere Ängste, Teil dieser Kultur und ihren Werten und ihren Ordnungen zu sein. Und wir können dann auch in dieser Kultur nicht nur teilhaben, sondern auch in ihr aufgehen, in etwas Höherem aufgehen, in der Nation, im Vaterland oder vielleicht sogar für das Vaterland in den Krieg ziehen, im Heiligen Krieg sein Leben opfern und all dergleichen mehr. Darum verehren wir auch seit jeher das Heldentum. Eine Kehrseite der Todesangst ist auch das Heldentum, der Heroismus, der Held, der der sich aufopfert für sein Vaterland, für seine Gesellschaft, für seine Kultur, für die Familie. Wie es so schön heißt, ist der Mensch zu großer Selbstlosigkeit fähig, aber er muss fühlen, dass das, was er tut, wahrhaft heldenhaft, zeitlos und von überragender Bedeutung ist. Und wir können die Paradoxie erkennen, jetzt könnten wir sagen, ja, wir haben ja in uns schlummernde Todesängste, die dann frei werden, warum zieht dann jemand in den Krieg? Und so lässt sich das erklären, denn durch diese Kriegshandlung, durch die Verherrlichung des Kriegstodes letztlich im Heldenmythos, gelingt es dem Soldaten auch oder der den fürs Vaterland in den Krieg zu ziehen und dann durch sich dort zu opfern und dann zu wissen, ich gehe in etwas Höherem auf, ich werde in Helden sagen, in Heldenliedern und in Gedenktafeln am, am Marktplatz dann den Rest sozusagen oder in die Ewigkeit hinein verehrt. Den, der den Mut hat, dem Tode ins Auge zu sehen, den bewundern wir aufs Intensivste. Wenn wir zeugen werden, wie ein Mensch sich tapfer, scheinbar ohne Angst dem Tod stellt, dann proben wir dabei sozusagen auch für uns den größtmöglichen Sieg. Dass es vielleicht auch uns gelingen könnte, diesem Tod gelassen entgegenzutreten ohne Angst und dass diese Todesangst nicht sein muss. Der Held als Therapeutikum gegen die Kränkung des Todes. Denn Helden gebührt von Anbeginn der Zeit in unseren Kulturen ein besonderer Platz in unseren Herzen. Seit jeher wurden die bewundert, die stärker waren, die mutiger waren. Und in allen Kulturen finden wir diesen Heldenkult. Und Helden waren eben die, die in die Geistwelt, ins Totenreich eingingen und lebendig wieder zurückkamen. Der göttliche Held ist in jeder Kultur einer von den Toten auferstandener sehen wir auch in unserem Kulturkreis im katholischen oder beziehungsweise im christlichen Glauben.
0: Heldentum ist für mich sowas Antikes, sowas Altertümliches. Wenn du von Heldentum redest, wie kann man das denn auf moderne Gesellschaften umlegen?
1: Ich denke, wir finden diese kleinen Heldentümer überall. Ein Haus gebaut, eine Familie gegründet, den Abschluss gemacht zu haben. Viele Bewegungen bedienen auch diesen Heldenstatus. Wir haben das im März 2020 in der Pandemie wieder gesehen. Wir werden später dann jetzt auch noch hören in der Folge von den Kulturheroen, von den Heldinnen und Helden der Kultur, gerade im Bedrohungsfall. Aber auch sonst haben wir gerne sozusagen und leben auch viele Berufsgruppen oder viele Menschen von dieser Aufgeladenheit des Heldenhaften, so sprechen wir ja zum Beispiel mit Einsatzkräften oder mit Pflegekräften, das sind unsere kulturellen Heldinnen und Helden. Da gibt es sehr wohl auch in unserer Kultur und in unserer Epoche viele Ebenen, die dieses Heldsein sozusagen ähm, ermöglichen. Wir brauchen ja jetzt, um Heldinnen oder Helden zu sein, keine Heldentat im äußeren Sinne zu vollbringen. Wir können auch auf geistiger, sozusagen rationaler Ebene zum Held oder zur Heldin werden. Zum Beispiel in der Philosophie, also durch philosophische Klimmzüge sozusagen den Tod intellektuell besiegen und ihm beikommen und ihm so den Stachel der Bedrohung zu ziehen.
0: Hast du Beispiele dafür?
1: Da haben wir ein sehr... Berühmtes Beispiel E. Eh aus der Antike der Philosoph Epikur hat ja gemeint, das schauerlichste Übel also, der Tod, geht uns nichts an. Denn solange wir existieren, ist der Tod nicht da, und wenn der Tod da ist, existieren wir nicht mehr. Erstaunlich ist dabei aber zu bemerken, dass alles Bestreben der letzten paar tausend Jahre, dem Tod mit rationalen Argumenten, wie in diesem Beispiel von Epikur, beizukommen, bis heute von einer spektakulären Erfolglosigkeit gekrönt ist. Denn das Thema Tod durchwirkt uns in tiefste Seelenschichten hinein. Wir finden im Unbewussten viele Ängste vor, also wir müssen sozusagen Tiefenpsychologie betreiben und nicht nur rationale Philosophie. Nee. Wir haben also gehört, unsere kulturellen Ordnungen, Traditionen und letztlich auch unsere Heldinnengeschichten und Heldinnenmythen geben uns eben Halt und puffern unsere Angst gegen den Tod und stiften uns letztlich Sinn. Sinn für unser Leben, für unser Dasein. Wir verteidigen diesen Sinn mit allem, was wir haben. Mit rationalen Mitteln, mit philosophischen Klimmzügen, mit religiös-spirituellen Einsichten und nötigenfalls auch mit Waffen. Jeder und jedes, wer oder welches, was gegen Todesangst anzubieten hat, hat Macht. In unserer gegenwärtigen Kultur verdichtet sich Macht dort, wo auch die Angst vor dem Tod sozusagen gelindert werden kann, gesteuert werden kann, genommen werden kann, zum Beispiel die medizinischen Institutionen, das Krankenhaus, was früher die Kirche und der Pfarrer war, ist heute das Krankenhaus und die Ärztin oder die Krankenschwester. Darum können wir beobachten, dass sich auch dort die Macht verdichtet in diesen Institutionen, die sozusagen diese kulturelle Ordnung schützen und uns letztlich auch vor unseren Todesängsten bewahren. Wir können die Machthierarchien ja in Krankenhäusern gut beobachten. Der Oberarzt, der Chefarzt oder in Österreich der Primar, dort verdichtet sich sehr viel Macht und diese Institutionen sind auch interessanterweise im Jahr 2021 noch sehr hierarchische äh, Institutionen und auch viel Kapital verdichtet sich dort. Es gibt sozusagen auch viele Ohnmachtsgewinner. Also weil wir ohnmächtig vor diesem Faktum der menschlichen Endlichkeit, der Auslöschung der Existenz stehen es viele Ohnmachtsgewinne. Wir könnten sagen, die Todesangst treibt uns gegenwärtig auch in die Vorsorgeuntersuchungen, in alle möglichen Lifestyle, Ernährungs- und Mentaltrainingsprogramme. Hier können wir erkennen, wie zum Beispiel die kapitalistische Weltanschauungsideologie und die unbewusste Todesangst eine innige, für manche Mächte sehr fruchtbringende Ehe eingehen. Die Institutionen, die Macht haben, haben auch Symbole. Das Kruzifix, der Bundesadler, das Wappen, der weiße Kittel des Arztes, was auch immer. Also auch kulturelle Symbole helfen uns, unsere Todesfurcht in Zaum zu halten. Es gibt mittlerweile viele interessante Experimente, die belegen und zeigen, wie kulturelle Symbole unseren Selbstwert bzw. unsere Todesangst stabilisieren, also sie nicht spüren zu müssen. Versuchspersonen wurden eingeladen zu einem Experiment und es wurde ihnen gesagt, es ginge bei diesem Experiment um Kreativität und Persönlichkeitsmerkmalen und man hat ihnen gesagt, man hat diese Experimente mit Soldaten durchgeführt und möchte das nun auch in der Normalbevölkerung testen. Die Versuchspersonen wurden eingeladen, zuvor Fragebögen auszufüllen, eine Unmenge an Fragebögen zu psychologischen Fragen, Persönlichkeitstests und all dergleichen. Eine Gruppe von diesen Versuchspersonen bekam neben den psychologischen Fragen und Tests auch zwei Fragen zum Thema Tod gestellt. Und zwar stand hier, bitte schreiben Sie kurz die Gefühle, die der Gedanke an Ihren eigenen Tod in Ihnen hervorruft und schreiben Sie so genau wie möglich nieder, was mit Ihnen geschehen wird, wenn Sie sterben und was passiert, wenn Sie gestorben sind. Die Versuchspersonen wurden nach diesem schriftlichen Test gebeten in einen Raum und in diesem Raum stand ein Tisch und da lagen einige Utensilien, Plastikröhrchen, ein Glas Wasser, Büroklammern, Seile und ein Kruzifix, eine Fahne des jeweiligen Landes, ein Glas mit Sand, ein Glas mit Farbe und ein Nagel. Die Versuchsleiterin hat dann diese schwarze Farbe in den Sand geschüttet, in das Glas mit dem Sand geschüttet. Und die Aufgabe an die Versuchspersonen war, sie sollen so schnell wie möglich dieses Sandfarbgemisch wieder trennen, herausfiltern die Farbe aus dem Sand und das Kruzifix äh, an die Wand hängen. Also den Nagel in die Wand schlagen und das Kruzifix aufhängen. Und sehr schnell war den Versuchspersonen klar, es gibt nur zwei Möglichkeiten. Einerseits kann ich das Sandfarbgemisch nur dadurch trennen, indem ich die Flagge, also meine, meine Bundesflagge, als Filter verwende und den Sand durch diese Fahne filtere. Und die zweite Lösung war ganz klar, ich kann nur das Kruzifix benutzen, um diesen Nagel in die Wand zu schlagen.
0: Das heißt, die Symbole hätte man in dem Fall dann entehren, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, müssen, um der Versuchsanordnung nachzukommen, richtig?
1: Ganz genau richtig. Und die Versuchspersonen, die in dem Experiment zuvor mit den Todesfragen konfrontiert wurden, erlebten das als Sakrileg, als Entweihung dieser Symbole und erlebten diese Aufgabe auch als besonders schwierig anderen Versuchsgruppen, denen man diese Todesfragen nicht gestellt hat, denen sind diese Aufgaben ganz leicht und auch in einer sehr kurzen Zeit von der Hand gegangen. Also die Versuchspersonen, die mit dem Tod konfrontiert wurden, hatten doppelt so lange gebraucht für diese Aufgabe als die anderen und die anderen erlebten es auch als sehr einfach und nicht schwierig. All das bisher gehörte, dass uns kulturelle Ordnungen und Wertsysteme und kulturelle Symbole helfen, mit unserem Wissen der faktischen Endlichkeit fertig zu werden. All diese Erkenntnisse sind gegossen mittlerweile in eine Theorie, in die sogenannte terrormanagement theorie Diese Theorie entstand aus Beobachtungen nach den Terroranschlägen des 11. September. Und diese terror theorie fragt danach... Welche Effekte ruft das Erinnern an die eigene Sterblichkeit hervor? Wir haben jetzt in dem Experiment vorhin mit den Fahnen und dem Kruzifix ja bereits gesehen, dass die Konfrontation mit dem eigenen Tod stärker an diese kulturellen Symbole bindet, dass man es stärker als Sakrileg, als Entweihung äh, erlebt, diese dann für etwas Profanes zu missbrauchen. Und wir können auch beobachten, so diese Terrormanagement-Theorie, dass zum Beispiel im Bedrohungsfall, wie es ja im 11. September der Fall war, die Menschen besonders stark das eigene kulturelle Weltbild bestätigt sehen wollen und diejenigen, die das mit ihnen teilen, werden besonders wertgeschätzt und diejenigen, die das kulturelle Weltbild dann in Frage stellen, werden gemieden oder ausgegrenzt. Die Weltsicht der eigenen Kultur gibt den Menschen sozusagen einen Kontext und im Bedrohungsfall braucht es stärker diesen Kontext und diese Ordnung. Das hat der 11. September gezeigt, wo man diese Untersuchungen angestellt hat. Es ist interessant, dass zum Beispiel im Bedrohungsfall auch zu beobachten ist, dass es zu einer Intensivierung des gegenseitigen Bestätigens der eigenen Welt sich kommt. Fahnen werden geschwenkt, heilige Messen werden besucht, es wird gebetet und die kulturellen Heldinnen werden beklatscht oder äh, besungen.
0: Ich erinnere mich an letztes Jahr, als immer täglich um 18 Uhr I am from Austria irgendwo gespielt wurde als Flashmob oder so ähnlich. Ganz
1: genau richtig. All das kommt uns seit März, April 2020 sehr bekannt vor. Also, Helden der In-Group, sozusagen Helden aus der eigenen Kultur, werden gefeiert. Die Feuerwehrleute waren es im 11. September, die Krankenschwestern und Verkäuferinnen jetzt 2020, weil diese Heldinnen und Helden überwinden sozusagen diese Todesangst im Dienste einer Sache und dies vermittelt uns allen eine besondere Erfahrung von Sinn. Also hier haben wir wieder die Bedeutung der Heldinnen und Helden. Interessanterweise passiert im Bedrohungsfall auch Folgendes, konnte man feststellen, dass das Vertrauen in die eigenen Institutionen und der Glaube an das Gute im Menschen steigt. Und es tun sich dann schnell schwarz-weiß-Welten, gut-böse-Welten auf, und das Böse muss am besten in letzter Konsequenz vielleicht vernichtet werden. Diesen Umstand, kann man auch mittlerweile in psychologischen Experimenten gut belegen. Richterinnen und Richter in einem US-amerikanischen Bundesstaat wurden eingeladen zu einem psychologischen Experiment und man gab vor, man will Persönlichkeitsmerkmale, Persönlichkeitseinstellungen und äh, die Festlegung von Strafhöhen messen oder untersuchen, wie das zusammenwirkt. Und die in diesem Bundesstaat war zum Beispiel oder ist die Prostitution verboten. Und es ist so üblich, wenn eine Prostituierte trotzdem ihrer Arbeit oder ihrem Dienst nachgeht und sie wird dabei von der Polizei ertappt, dann wird der Fall dem Richter vorgelegt und er muss dann ein Strafmaß äh, festlegen. Und dann hat man Richterinnen wieder eine Unzahl von psychologischen Tests und Fragebögen übermittelt und um sie gebeten, diese auszufüllen. Und einer Gruppe von Richtern hat man auch, wie schon vorhin bei dem Experiment mit den, mit der Fahne und mit dem Kruzifix, auch diese Fragen zum Tod gestellt. Also schreiben sie kurz die Gefühle, die der Gedanke an ihren eigenen Tod in ihnen hervorruft und schreiben sie so genau wie möglich nieder, was mit ihnen geschehen wird, wenn sie sterben werden und so weiter. Interessanterweise ist Folgendes rausgekommen. Also man hat dann den Richterinnen einen Fall vorgelegt einer Prostituierten und sie mussten ein Strafausmaß festlegen. Und die Richterinnen, die zuvor mit den Todfragen konfrontiert wurden, haben eine neunmal höhere Strafe festgelegt als die Richterinnen, die nicht mit den Todesfragen konfrontiert wurden. Also die Menschen, die sozusagen in diesen Fällen die Prostituierten gegen die kulturelle Norm, gegen die kulturellen Werte, gegen die Moral verstoßen haben, wurden im Bedrohungsfall, wenn man so will, besonders hart bestraft. Hingegen die dann in solchen Situationen unsere kulturellen Werte teilen, werden besonders belobt. Es gibt in manchen US-Bundesstaaten auch das Vorgehen, wenn zum Beispiel ein Mensch irgendjemanden rettet oder der Polizei einen wichtigen Hinweis gibt und die können dann eine Straftat aufklären, kann die Kommune für diese Menschen eine Belohnung festlegen. Und hier war es genauso, hat man diesem Gremium, das diese Belohnung festlegt, hat man die zuvor mit Todesfragen konfrontiert und ihnen dann einen Fall einer Heldentat vorgelegt, dann schütteten die einen vierfach höheren Belohnungsbonus aus als üblich. Also die Menschen, die die kulturellen Werte teilen, werden dann besonders belohnt und hochgehoben. Bisher konnte in über 500 Studien gezeigt werden, wie kulturelle Werte und Ordnungen und kulturelle Weltbilder unsere Angst vor dem Tod, unser Wissen um unsere Auslöschung und die Angst davor abpuffern oder abfedern.
0: Jetzt ist es ja aber so, dass nicht jede Gesellschaft das gleiche kulturelle Weltbild hat. Da kollidiert ja dann manchmal auch was, oder?
1: Und das ist der Grund, warum wir uns mit diesen Dingen beschäftigen sollen oder diese Dinge entdecken sollen. Denn völlig klar wenn wir unseren Selbstwert und all das, was wir gegen unsere Todesangst brauchen, über unsere kulturellen Wertordnungen und Systeme und dergleichen aufrichten und stabilisieren, bedrohen mich natürlich alle anderen, die kommen und andere Wertsysteme oder Ordnungen oder Glaubenssysteme haben. Und bleibt das sozusagen unreflektiert, dass wir einfach erkennen, warum wir diese Symbole und Ordnungen brauchen, dass sie uns letztlich dazu dienen, um unsere Angst zu stabilisieren und dass sie keine, über das Universum hinaus geltende Wahrheiten sind. Wenn wir das nicht erkennen, ist das immer ein Konfliktstoff zwischen den Kulturen, zwischen den Gesellschaften. Denn sobald jemand kommt, der es anders sieht als ich, wird natürlich in mir eine Unruhe, eine existenzielle Angst im Unbewussten ein bisschen auftauchen und es kann zu radikalen Gegenmaßnahmen gegen eben vielleicht Fremde führen. Es gibt da ein schönes Zitat, mir ist leider der Autor der Quelle nicht bekannt, aber er sagt, es steht für immer fest, dass jeder Anspruch auf Zivilisation aus den Köpfen der Menschen in den Kot getreten wird, sobald der Todesengel in die Trompete stößt.
0: Und dann kämpfen wir bis aufs Blut in Kriegen und so weiter. Und eigentlich geht es uns aber darum, dass wir unsere Todesangst besiegen. Das ist ein bisschen paradox, oder?
1: Da sprichst du ganz was Richtiges an. Das ist eine irrsinnige Paradoxie. Einerseits schützt uns die Kultur und die Gesellschaft oder stabilisiert unseren Selbstwert und bindet unsere Todesängste. Aber dieselben Gesellschaften schicken auch in den Tod. Und hier sozusagen schließt sich der Kreis zum Beginn dieser Folge denn der Soldat, der in den Krieg geschickt wird, geht als Held in diesen Krieg und er geht dabei in etwas Höheren auf. Denn es geht um das Höhere des Ganze in seinem Fortbestand, eben meine Kultur, meine Gesellschaft zu sichern. Und dafür schickt die eigene Gesellschaft auch eigene Gesellschaftsmitglieder durchaus in den Tod, nimmt diese in Kauf. Und es gibt was diesen dieses Konfliktpotenzial betrifft, das du jetzt angesprochen hast und wir jetzt angeschaut haben. Ein wunderschönes Zitat, das ich hier so eins zu eins vorlesen möchte von James Baldwin. Vielleicht liegt die Wurzel unserer ganzen Mühsal, der menschlichen Mühsal darin, dass wir alle Schönheit unseres Lebens opfern, dass wir uns verschanzen hinter Totems, Kreuzen, Blutopfern, Kirchtürmern, Moscheen, Rassen, Ideologien, Theorien, Armeen, Fahnen, Nationen und vielem mehr, um die Tatsache des Todes zu leugnen. Musik Wir haben jetzt auch in dieser Folge, wie auch in den anderen Podcast-Folgen, sehr vieles analysiert und auch dekonstruiert, zerlegt. Und jetzt könnten Sie sagen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ja, aber was sind denn die Rezepte dagegen? Ich weiß, es bleiben viele Leerstellen, wenn wir hier dekonstruieren. Wir müssen erkennen, was der Fall ist. Was wir tun, um mit unserer Existenz fertig zu werden und wie wir mit diesem Wissen, was wir da tun, dann zusammenleben können. Wir sind alle aufgefordert, diese Situation zu erkennen und zu schauen, wie wollen wir jetzt angesichts dessen, was der Fall ist, zusammenleben. Und da sind wir natürlich alle gefragt. Ich kann darauf natürlich keine gültige Antwort geben, denn es müssen sich vom Atomphysiker bis zur Reinigungskraft alle zusammensetzen und schauen, was machen wir angesichts unserer Situation, in der wir uns befinden als Menschen, in dieser Absurdität unseres Daseins, dass wir wissen, dass wir da sind, dass wir wissen, dass wir ausgelöscht und weg sein werden.
0: Wäre es vielleicht eine Möglichkeit, den individuellen Selbstwert zu stärken, um nicht mehr den kollektiven Selbstwert zu brauchen?
1: Ganz genau, wir haben ja gesehen, wie viel Macht wir Institutionen, Symbolen, kulturellen Werten und Ordnungen geben, welches Konfliktpotenzial es birgt und dass dies unseren Selbstwert stabilisiert, der offenbar ein bisschen fragil ist. Ein Puffer gegen die Todesangst ist ein stabiler Selbstwert. Es wäre vielleicht gut oder sinnvoll, dass Gesellschaften, Kulturen alles tun und alles daran setzen, dass die Menschen in gesellschaftlichen, kulturellen Klimatas aufwachsen oder leben können, um einen gesunden, stabilen Selbstwert entwickeln zu können. Und was ich hier gerade angesprochen habe, dass wir in den letzten Folgen vieles analysiert und dekonstruiert haben und Sie sich vielleicht am manchen Ende einer Podcast-Folge gefragt haben, ja, aber was sollen wir jetzt angesichts dessen tun? Was will er jetzt sagen, dieser Dr. Brein? All das soll in der nächsten Podcast-Folge Thema werden. Wie Sie wissen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, sind Sie Teil dieses Podcasts und Sie können uns gerne Fragen, Anregungen und Kritiken schreiben unter der E-Mail-Adresse drpreinunddertod.gmail.com Also alles zusammengeschrieben drpreinunddertod.gmail.com Und es hat uns auch diesmal eine Hörerinnenfrage erreicht von Matthias aus Rosenheim im schönen Bayern. Grüß Gott, Herr Brein. Ich habe mir gehört, dass es
0: früher so etwas gegeben hat wie einen Herzstich, also dass man die Toten ins Herz gestochen hat. Was hat es denn damit auf sich?
1: Ja, lieber Matthias, das hat es früher gegeben, den sogenannten Herzstich. Es war möglich, dass man um dem Schein dazu entgehen, sich es bei einem Arzt einkaufen konnte, dass er mir nach dem Tod oder wenn man vermutet, dass ich tot bin, mir zweimal einen, ja, so könnte man sagen, Pfahl oder Holzblock in das Herz rammt, damit ich sicher tot bin. Aber es wurden früher viele Verstorbene vielleicht auch noch irgendwie, ja, wenn man es so nennen will, misshandelt. Man hatte ja früher, wie wir in der Podcast-Folge 1, die Botschaft des Leichnams gehört haben. Man hatte auch Angst vor diesem toten Körper, vor diesem Wiedergänger, dass der Verstorbene jetzt vielleicht jemanden mitnehmen könnte in die neue Existenz oder gefährlich oder bedrohlich werden könnte. Man hat zum Beispiel im bayerischen Raum bis weit ins 18. Jahrhundert Verstorbene in den Sarg hineingenagelt oder sie verkehrt beerdigt oder sie in Stacheldraht gewickelt, dass sie nicht mehr zurück können und kein Unwesen treiben können. Vielen Dank, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, dass Sie dabei waren. Lassen Sie uns gerne fünf Sterne da. Erzählen Sie Ihren Mitmenschen von dem hier Gehörten. Und wenn Sie nicht gestorben sind, dann freue ich mich, wenn wir uns in zwei Wochen wieder hören.
0: Dr. Prein und der Tod der Podcast für alle, die einmal sterben werden. Dieser Podcast wurde präsentiert von Molden Verlag und produziert von Oh wow!